0: on the clock on the clock primero y diez. De primero y diez el juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero con Jorge Tinajero y Luis Obregón y Luis Obregón on the clock de primero y diez
2: are now on the clock Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio llamado donde The Clock, donde platicamos de draft y todo lo que le compete que esta semana, pues la verdad es que es este bastante, bueno en esta edición está, pues es bastante re- relevante este programa porque eh, vamos a hablar de todo lo que nos dejó el Scouting Combine, para bien como para mal y vamos a entrarle, pues también ahí algunos otros temas, como vamos a hablar ahí de lo mejor que nos ofrece esta clase en términos de línea ofensiva interior y demás. Pero eh, para eso y todo lo demás que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha, porque así trabajamos, nosotros somos unos improvisados de primera. <ríe> Me acompañan Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? Todo
3: bien. Muy buenas noches. Buen inicio de semana y listos para hablar de lo que pasó desde toda la semana anterior. Y bueno, ya ahorita tenemos la información como más concreta y tenemos la posibilidad de, de hablar de todo esto y muchas cosas más. Así es que bienvenido sean.
2: Un, un este un, un, un programa en donde este, hemos recibido mucho esta petición de aquí de la autor. ¿Te animas, Diego, o qué?
1: animo ah. <risa> estoy, estoy dispuesto para hacer eso. Y estoy feliz de estar con ustedes hoy en un nuevo episodio de On The Clock. Ya casi ya se casi acerca... Cada vez más la fecha, cada vez más el nuevo año de NFL. Así que.
3: Podemos a... tener el año más rápido del combine del primero y 10, con la adición de Diego, porque sin duda creo que no, no, nos va a ayudar en el promedio. Exactamente,
2: exactamente. podría bajar bastante hasta este, ahí el, el promedio, seguramente estoy convencido de que sería, pero bueno. Este, estaría buenísimo hacer el, el, el combine del primero y 10, un día. Creo que llevamos prometiendo el combine del primero y 10, como que siete años.
3: <risa> sí, ya, ya se nos fueron los mejores años, creo que ahorita ya está más complicado. Es.
2: Pero bueno, este, también ya muy cerca, como, como decías, Diego, de, de, de la Agencia Libre, ¿no? Estamos a eh, escasa semana de que empiece la Agencia Libre, el nuevo año de NFL, y la vez pasada que estuvimos aquí eh, platicando en este mismo espacio, eh, estábamos terminando el primer día de eh, drills en el campo del Scouting Combine, ¿no? Eh, ahora que ya ha terminado y que ya sabemos todos los tiempos oficiales, las repeticiones que hicieron cada uno, las medidas exactas de cada jugador y cómo se vieron en los drills específicos de cada posición, pues vamos a poder hablar, este, pues todavía más y con un poco más de elementos de los este, prospectos que, que eh, vamos a presentar por acá, ¿no? Pero bueno, eh, como me gusta empezar siempre, ya saben, ahora la nueva modalidad es cuéntenme de alguien, Diego, un prospecto que tengas ahí en el radar que no haya entrado a tu top 5, pero que creas que la gente tiene que tener presente en su radar, incluyéndonos a Jorge y a mí, échanos a alguien, por favor.
1: Debo decir que esta sección me encanta y es de las, de las mejores que tenemos aquí. Eh, para mí es Nick Bonito Edge de Oklahoma, me parece que es un jugador increíble, la verdad me ha gustado desde siempre, bonito ha sido junto con su apellido de los, de los jugadores que más me ha gustado de todo el draft, eh, para mí es un jugador de segunda ronda, este, este combine lo hizo increíblemente bien, fue de los mejores pass rushers de, toda la, de todo el combine, se mostró ágil sobre todo en el 3-con drill, igual en el shell, eh, en los dos lo hizo increíblemente bien, 4-yard eh, dash me parece que fue top 5 igual, me parece que es un jugador que no es de lo, de lo mejor en el juego terrestre, contra el juego terrestre, pero si le pones a, 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 como persona de quarterback y a, como diseñados, creo que va a ser lo mejor que le puede pasar a Bonito. Que lo diseñes jugados específicamente para él, que pueda entrar como, por ejemplo, lo que hacía Joe Trent en Shorinka, pero que lo haga bien, eh, <ríe> algo así como en, en un sistema de juego. Eh, Bonito me parece que es un jugador físico, un jugador rápido y un jugador muy ágil que puede ayudar a muchos equipos me parece que su comparación que le han hecho iguales en el PFF es Hassan Reddick, me parece que es muy acertada o sea creo que Redick okay. es un jugador muy similar a, a, a Nick Bonito Muy bien, segunda ronda Nick sí. Bonito,
2: Edge de Oklahoma, ¿cierto? Sí. Ay, para que lo tengamos claro y este, pues ahí échenle una googleada amigos si les interesa y pues échense unos videitos ahí tres, cuatro minutos de highlights, a veces es más que suficiente, ¿no? Si no le quieres meter demasiado
1: tiempo y ya, si te gusta, pues echarle un poquito más de, de Contra sobre todo, que contra Texas son sus hijos. O sea, contra Texas hizo diez presiones y tres actos. <ríe> <ríe> Aquí tanto Jorge como yo somos longhorns, has de saber. Este... <ríe> no, no sabía eso, no sabía eso. ¡Juke! <ríe> okay. odian a bonito. <ríe> <ríe> no,
0: no
3: me encanta mucho tu, tu elección de
1: la
3: Universidad de Oklahoma, <ríe>
1: pero
2: bueno. <wey. ríe> Pero bueno, muy bien, Nick Bonito es eh, un, un gran prospecto con un gran apellido, como lo decías, ¿no? Porque se escribe así, tal cual, bonito, con B de bueno y todo, ¿no? Todo me parece bonito, así como dice la canción. Este, um, era,
3: Jorge. Era de, 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 de ¿no? ¿cómo se llama De, jarabe de Palo, Jarabe Palo. ¿no? palo. Muy bien, muy, bien, muy buena canción. <ríe> Yo les voy a hablar de un linebacker que sin duda no está en el top 5, eh, pero que creo que este fin de semana le ayudó bastante su actuación en el Scouting Combine. Y me refiero a eh, Troy Anderson de Montana State, un linebacker que tiene unos antecedentes bien interesantes y que creo que eso le ayuda mucho uh, y, y que explica un poco lo, lo que fue este fin de semana en el Scouting combine Este jugador tiene eh, un paso por el lado ofensivo del balón, jugó como running back, pero también fue coreback. Y, y tú sabes que cuando un defensivo se pasa de haber tenido una, una cierta participación ofensiva, ya piensas como, como el ofensivo, ya sabes cómo cómo actuar y qué mejor haber sido coreback, una de las posiciones que demanda mucha inteligencia y eso lo trasladas a la defensiva. Creo que le va a ayudar bastante en la NFL. Físicamente, este fin de semana corrió 4.42. Fue el linebacker más rápido de este scouting combine, con 4.42. Además, bueno, lo respalda en su video la capacidad de correr de, de extremo a extremo. Es una de las cosas que creo que más busca la, la NFL, linebackers rápidos que puedan llegar a las jugadas. Y bueno, él está destinado a ser eh, Will en una defensiva 4-3 para que nos demos una idea. Aunque bueno, por, por este stock que estaba muy bajo de, de este jugador... Sin duda, creo que esto le va a ayudar a rascarle por ahí la tercera ronda. Yo lo tenía como entre quinta, cuarta y quinta. Me parece que esta actuación lo podría elevar un poco y por ahí verlo en una, una defensiva que le dé cierta rotación. Obviamente, de entrada, me gusta para que sea un buen elemento en equipos especiales por la velocidad, por la agilidad, pero creo que se puede ganar un lugar en, en la rotación de una defensiva, así es que eh, voy con este Troy Anderson, vayan a, bu- a googlearlo en ese momento.
2: Montana State, también, también de esas este, universidades que no... no este... No muy frecuentemente exportan talento hacia la NFL, ¿no? Pero creo que es es, es un muy buen nombre eh, para echarle un ojo por ahí. Yo les voy a hablar de otra de ese tipo de universidades que tal vez en en menor medida que Montana State es eh, no tan conocida. Este es San Diego State, los Aztecs. Los Aztecs. Ajá, y de de esa misma universidad viene eh, Cameron Thomas, un eh, edge rusher que... eh, cuando empiezas a ver sus highlights, dices, este tipo uno, está como en otra velocidad del resto de los que están jugando, ¿no? O sea, es muy rápido. Eh, es un net rusher que probablemente cuando se traslada a la NFL va a ser un, un, un defensive end de 4-3. O sea, es como mejor se proyecta. Pero eh, lo que tiene como a su favor es que hace unas muy buenas cargas por dentro de la línea. Es decir, no necesariamente tiene que hacer el, el, el arco para, para presionar al, este, al al contrario. Y es muy bueno cruzándole la cara a los, a los bloqueadores. O sea, eh, la defensiva de, de San Diego State se basa mucho en estos, en estos slants, ¿no? O sea, que son diagonales. Toda, toda, las, toda la carga de la línea defensiva va hacia un la diagonal, hacia un mismo lado. Entonces, eso le ayuda mucho a tener unas actuaciones estadísticas muy impresionantes. O sea, tanto en presiones como en tacleadas para pérdida. ¿no? Okay. Eh, este, jugando contra la carrera. Eh, de hecho, lideró la nación en presiones contra el quarterback. O sea, mm. nadie en todo sí. el sistema de <ríe> religioso tuvo más presiones que, 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 este, que Cameron Thomas. Una vez que lo pones un poco en perspectiva y dices, bueno, ok, jugaban los Aztecs y su nivel de competencia no necesariamente era el mejor. ¿no? Entonces, ahí es cuando le das un poquito de perspectiva a la situación, pero creo que aún así es un tipo que es bastante versátil y que de verdad parecía de por momentos Inbloqueable, ¿no? O sea, te digo, cuando lo pones eh, en perspectiva y dices, ok, era un tipo este, eh, bastante talentoso enfrentando a otros tipos que no necesariamente lo son, ¿no? Entonces, este, um, tuvo 20 sacks a lo largo de sus tres años de carrera, o sea, bastante productivo. Entonces, creo que a, al final de cuentas esto lo va, lo, lo, lo va a poner en algún lugar en la segunda ronda, probablemente tardía por ahí, segunda, tercera ronda o sea, es uno de estos edge rushers que abundan en esta clase y que por esa gran oferta que tenemos probablemente lo vaya haciendo este, caer un poquito no este, nada más por eso, porque realmente es un tipo talentoso, no entonces échale uno por ahí, Cameron Thomas defense end o edge de este San Diego State, sale ahí están tres recomendaciones para que ustedes busquen este, y le demos variedad a este a, a este programa, sale ahora sí vamos a hablar del Scouting Combine. ¿Y qué fue lo que más nos gustó? ¿Qué fue lo que más nos decepcionó? Vamos a darle un par de rondas, probablemente, aquí a los ganadores que, que, que hayamos detectado. ¿no? Por acá, por ejemplo, Aaron hace un buen take, Aaron Moyano nos dice, eh, el máximo ganador fue la NFL. Demostró que el Combine sigue siendo relevante y que es un escenario para que muchos prospectos sigan subiendo en los boards. O sea, creo que como take general, me parece acertado o sea, después de que casi casi tiramos a la basura el Scouting Combine hace sí. dos o tres semanas ¿no?
3: Más que el ejercicio, eh, creo que le impactó la organización, ¿no? Todo este tipo de, de restricciones que iba a haber y, y todo este relajo que p- potencialmente iba a haber un, un boicot, creo que por ahí va más el asunto y que también eso nos hizo recapacitar si era necesario, pero pues creo que todos estamos satisfechos de lo que vimos este fin de semana
2: poquito de cambios también logísticos, ¿no? O sea, eh, lo pusieron más así el fin de semana, en horarios un poco más televisivos, Eran
3: muy temprano las las pruebas.
2: Sí. ¿Cómo lo viste, Diego, en general,
1: así? Sí, bueno, yo, a mí también me gustó, a lo mejor no tanto como otras personas, pero creo que me gustó también, o sea, creo que algo que me sorprendió es que, o sea, la velocidad con la que lo hicieron, posiblemente también como que varios jugadores sobre todo los running backs, ninguno hizo three con drills, o sea, eso me pareció un poco raro, todo sea, como cosas raras de este combine, eh, me parece que aún así poco a poco se va a eliminando poco a, poco a poco, como o sea, creo que mucha gente escuchaba esto en el combine eh, que la gente decía, mucha gente decía como que los equipos cada vez usan más los GPS para medir la, la velocidad mm-hmm. de los jugadores que el four yard dash que cada que tanto corre, porque es la realidad, o sea, vemos que Tariq Wolland y el otro cornerback de Baylor y, y Taekwondo Thornton los tres este, corrieron en el mismo lugar para prepararse para el combino. No sé, creo que los tres se prepararon igual, en el mismo lugar, entrenando a la misma velocidad. No sé, creo que es como gran parte como que convierte su grupo a, para ser atletas, pero en realidad no son tan rápidos en el en entrenamiento de juego. Y es, es, es,
2: es un punto bien interesante,
1: este, de, de, o sea, como para entrar de
2: lo más general, y ahorita entramos a los jugadores. Eh, el hecho de cómo las 40 yardas se, son lo que como que lo que gobierna la conversación, lo que guía la plática del Scouting Combine. Y, pues, tuvimos, ya hablamos la vez pasada, de este, la cantidad de receptores en los 4-3, ¿no? O, o sea, menos de 4-4 segundos, ¿no? Y tuvimos unos lineros defensivos también rapidísimos. Y tuvimos, o sea, y, y, y cuando ves las 40 yardas muy rápidas, pero luego ves que no participan en el 3 cone Drill o que ves que participan, pero no necesariamente son muy buenos. O sea, estaba leyendo la estadística de Dane Brugler que la ponía de cómo lo, los tiempos en el 3 cone Drill, año con año, hay menos jugadores que hacen menos de 7 sí. segundos en el 3 cone Drill. Sí. O sea, este año hubo 2. ¿no? Wow. Es, sí. <risa> y, y, en, en 2017 había como veintitantos y Y era una, un decrecimiento constante. O sea, de cómo los jugadores en realidad se están preparando para esta long speed no O sea, de, haz menos tiempo en las 40. Eso es lo que te va a ganar lana, ¿no? Entonces, sí. no necesariamente estamos ahí este, viendo una cosa que sea muy realista, ¿no? Pero bueno, Ahora, en términos de jugadores, Jorge, ¿quién dirías que fue uno de estos eh, grandes ganadores del Scouting Convento?
3: Voy a aventar el primero porque creo que este, digo, la verdad es que hubo muchos, muchos que, que me gustaron sus actuaciones, pero eh, voy a soltar un nombre que ha estado ganando adeptos y desde el Senior Bowl me parece que tuvo un buen fin de semana. Eh, y me refiero a boy Maffi de Minnesota, Pass sí. Rusher que es un tipo que, que realmente se esperaban muchas cosas de él en este Scouting Combine y no decepcionó para nada. En las 40 yardas tuvo una eh, actuación, bueno, una, este, un resultado de 4.53. Eh, fue la cuarta mejor este, velocidad o el, cuatro, el mejor eh, registro eh, uh-huh. en las 40 yardas. Y la verdad es que impresiona, porque realmente estuvieron ahí los mejores prácticamente. Estuvo... este Hutchinson estuvo a Tibadu eh, y creo que eh, esto destaca mucho. Además que en el salto vertical logró 38 pulgadas, algo también que se dice fácil, pero 38 pulgadas sí. es bastante. Y bueno, esto fue, eh, eh, además lo complementó con un salto eh, a lo ancho o el broad jump de 10-5, Cinco. que fue sí. el cuarto mejor entre todos los Path rogers Así es que, a ver, ya vimos video de él, ya vimos actuaciones en el Cedar Bowl, y ya lo vimos en el lado atlético. La capacidad física que tiene ese jugador es impresionante. Me parece que si lo estábamos contemplando por ahí al final de la tercera ronda, creo que eh, Mafe podríamos verlo al principio de, del segundo día. Y, y si me apuras y si le echa muchas ganas a Pro Day, por ahí podríamos contemplarlo al final del de, de primer día.
2: Sí. Tengo que confesar que estuve a punto de hablar de MAFE en el video <risa> <risa> anterior, pero está, estuvo, estuvo bien que lo hayas puesto aquí porque entonces ya lo cubrimos, ¿no? Es, sí. claro, está, está interesante, ¿no, Diego? Es lo
1: sí, <risa> yo hablaba, hablaba el, la temporada pasada, hablaba con Austin Gale de PFF eh, en mi podcast de, de cómo, cómo qué tan impresionante es Boy Mafe o sea, él lo mencionaba que era uno de sus sleepers para 2022 2021, sobre todo de la temporada 2021 y 2022 que lleva a romper en el draft y así está siendo Boy Mafe o está siendo un jugador que está levantando poco a poco, para mí ya es un candado de, dentro de la segunda ronda y lo que hizo Boy Maffe sobre todo en el salto longitudinal donde fue top 5, igual fue eh, cuarto en las 40 yardas, 4.53 eh, para mí ya es un cuarto top 50 del draft, seguro y lo que voy a Mafe hace, igual viene, o sea, como viene, subió muchísimo en el Senior role, después sube un paso más en el Combine, en el Pro Day puede subir un paso más y para mí Mafe puede, como tú dices, en el, al final de la primera ronda, incluso por lo, por lo increíble que es, atléticamente y, y todo lo que puede hacer. Sí, está bien, bien interesante, voy a Mafe,
2: eh, que con, con... justamente ha ido progresando, ¿no? Año con año y prueba sí. con prueba que le pones, es de estos risers, 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 o sea, se ha estado... Eh, subiendo bastante a, a, en los drafts muy bien Este, tienes por aquí un este, un artículo publicado de ganadores y perdedores que estoy sí. compartiéndoles acá en el chat, en, en primer día para que vayan ahí y lo chequen también porque no alguno que tengas eh, ya sea ahí o, que, o diferentes, Diego, venga
1: sí, claro, uh, bueno, ahí pueden checar como mis percepciones sobre el combine eh, ganadores, perdedores, jugadores que levantaron, también está por ahí Carl Hamilton para que vean dónde quedó eh, que para mí fue uno de los perdedores del, del, te del combine. Exacto, platicamos de que me eh, Y <risa> bueno, mi jugador favorito de mis jugadores favoritos del combine fue Christian Watson, wide receiver de la Universidad de North Dakota State. Eh, para mí, desde el principio, o sea, creo que a partir de que empezó el día, Watson supimos que tuvo 97 centímetros de salto vertical, siendo el quinto mejor de todo el combine. Había mencionado el lunes, me parece pasado, había mencionado que que Watson, o, o sea, lo que podía hacer en el salto vertical era increíble y lo, lo se demostró en el combine igual fue buenísimo el salto longitudinal nos enteramos después que tiene las segundas manos más grandes de la, de la, de la, de la clase solamente detrás de Sky Moore eh, lo de bueno, Watson igual procedió después a correr 4.38 en las 40 yardas 1.46 en las 10 yardas y además fue el segundo mejor en las 10 yardas que es muy importante sobre todo para los wide receivers para ver que también pueden hacer las rutas cortas de 10 yardas, eh, Watson fue el más rápido de todo el, de todo el combine en ese, en, esa, en ese drill, para mí es un candado en la segunda ronda, eh, me gustaría muchísimo verlo reunido con Trey Lance en los Niners, eh, de hecho creo que puede, puede ser, o sea creo que lo que pueda hacer como en la posición del balón y de la, la velocidad con la que juega incluso vimos un drill en el Senior Bowl donde igual la rompió y aquí también la, la rompió eh, vimos a Christian Watson en un drill que rompe sus caderas de un lado y, y rompe las caderas del otro jugador o sea creo que lo que hace Christian Watson la agilidad con la que juega es impresionante es, está, eh, la verdad es que es otro de esos jugadores que lleva dos eventos consecutivos Exacto. destacando
2: Senior sí. Bowl ahora Scouting Combine entonces sí está, eh, está interesante lo de las manos, ahorita me acordé, eh, las segundas manos más grandes de la generación, después de Sky Moore. Sí. ¿sí? Hicimos todo una laraca porque Traylon Burks usaba, creo que, 3XL de
1: guantes sí. o algo así,
2: y resulta que Sky Moore tiene manos más grandes.
1: Sí. Que imagínate sí. el tamaño. Sí. Aparte, ¿verdad? creo que lo que mencionaban es que la palma de Traylon Burks era, era muy grande y por eso tenían que ajustarle los guantes, pero sus dedos eran pequeños. Entonces, creo que por eso su mano no es tan, tan grande como, como, como la de Moore. O sea, que me estás diciendo que,
3: que los Niners quieren hacer un Joe Burro llamar Chase. Sí. <risa> ah, ajá, ¿eh? Aprendiendo de nuestra... ¿Se acuerdan de ese primer programa
2: que hicimos donde <risa> the Clock diciendo cuáles fueron las, las lecciones que aprendimos? Sí. Y Jorge dijo, no es tan mal las ex. Sí. <risa> no tan mal muy bien, así es. Entonces, eh, Christian Watson, eh, buen este buen nombre por ahí. Yo voy a tener que eh, yo vengo aquí a decir la palabra como cada episodio sobre este el mismísimo Malik Willis. <risa> ¿Qué, ¿Qué Scouting Combat tuvo? Malik Willis. O sea, mira, lo único que no hizo fue correr 40 yardas. Sí. porque ni falta que le
3: hace. No, ¿para qué? Me explico,
2: <risa> o sea, ¿para qué te expones en una de esas? Haces un tiempo no tan bueno y ya valió. ¿Don't? No, Ahí quédense con mi tape, ya vieron que soy rápido, ¿no? No, ven fuera, Tuvo un Scouting Combine buenísimo porque eh, además de que lanzó el pase profundo más hermoso de, toda la, de todo el Scouting sí. Combine, o sea, son como 40 45 yardas en el aire, un arco iris sí. perfecto que le cayó justo en la cubeta al receptor, así hermoso. Yo creo que Garrett Wilson,
1: justamente. <risas> ya,
2: justamente, creo que fue Garrett sí. Wilson, exactamente. Así, perfecto. Eh, y lo hizo constantemente. O sea, ese fue como el, el, el highlight, pero lo hizo todo el tiempo muy bien en, 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 en los lanzamientos. Y luego, este se dice que tuvo unas entrevistas buenísimas, que tuvo un wonder league con un resultado muy bueno, este, tuvo eh, todo, todas las interacciones con todo el mundo, todo el mundo lo calificaba como, he's a sharp guy, ¿no? o sea, es un tipo muy inteligente, muy listo, se presenta y maneja con mucho liderazgo, y con, o sea, realmente, ahorita lo único que le está pesando a Malik Willis es, es venir de la Universidad de Liberty. Liberty.
3: <ríe> Exactamente. Liberty le pesa.
2: Es lo único que le pesa, porque realmente si no fuera por eso, o sea se metió a, a, al grado de decir, no, es que Malik Willis debería de ser el primer quarterback drafteado. O, y por si fuera poco, así, la cereza en el pastel, fue este video donde lo vimos regalándole ropa a un Homeless ahí afuera del, del de Lucas Oil Stadium. O sea, se me hace que tuvo un scouting cohen así de lo mandó así de, este Kenny Pickett, tú y tus manos pequeñas pueden irse a formar detrás de mí. ¿No? O sea, digo, que, como que esa es el, como que la narrativa que puedes a, sacar de este evento con Malik Willis, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? No,
3: no quiero pensar mal, o sea, qué, qué gran actuación y, y si lo hace eso, muy bien, pero mm, creo que... Tengo mis sospechas. Nada, nada es por casualidad. Sale justamente este video cuando sí, saliendo había saliendo su ver, teléfono. Haz ahí. como que no te veo y grábame y voy a hacer una gran actuación. O, o sea, hazlo sin que nadie te vea y... y. Caray, y, y de verdad lo vamos a aplaudir, pero bueno, eh, creo que en la NFL y en este negocio no hay casualidades, así es que bueno, tengo mis reservas en ese tema. Sin embargo, apoyo esta idea de que eh, Malik Wills eh, está entrando en la discusión de ser el primer coreback, sobre todo por todo lo que ocurrió también para otros, ¿no? En el caso de Kenny Pickett con su mano, que está debajo de las nueve pulgadas. Eh, Matt Corral no, no estuvo por ahí eh, y creo que eh, por ahí también podría estar entrando en la discusión eh, me parece que Desmond Reader ¿no? quien también sí. tuvo un, un buen combine, combine. Combine. entonces uh-huh. creo que ellos dos ganan, Malik Willis un poco más y creo que estaríamos hablando posiblemente del 1-2 salvo lo que hagan en, en sus days los otros eh, corebacks, pero bueno, creo que estoy de acuerdo Malik Willis podría ser el primer coreback saliendo de esta clase 2022. Está,
2: está interesante porque fíjate Después de esto, y aquí es cuando se empieza como a calentar mucho la plática y, y ya le dedicaremos probablemente todo un programa a esto, pero eh, ¿cuáles son como los puntos de presión? Siempre me gusta identificar eso en todas los, los, las primeras rondas de todos los años. Siempre busco ¿cuáles son los puntos de presión en donde pueden salir los corebacks? Porque ahí es donde cambia siempre la primera ronda.
1: Uh-huh. ¿Cuáles
2: son los puntos de presión temprano en este? Pues puedes hablar del 9 sí. con los broncos.
1: Los Panthers ¿no? también.
2: Puedes hablar con Carolina, exactamente. Muy temprano los Lions. Ok, es tempranísimo, pero va, va, te lo puedo, puedo comprar, ser. ¿no? Y digamos como que el obvio es el 11 ¿no? Uh-huh. Con Washington. Entonces, como que digamos que el 11 ya es el, el piso, o sea, de, ya de aquí de verdad no podrías pasar. Pero entonces de ahí ya empiezas a pensar, oye, entonces, pues, ¿no que los quarterbacks iban a ir como en los veintitantos? Ah, uh-uh. no, no.
3: no. <risa>
2: Alguien yeah. se va a volver loco.
3: No, y, y me yeah. encanta lo que puede aportar Malik Willis a cualquier equipo. Y creo que, a ver, Washington va a tener que subir posiciones. Creo que no se va a arriesgar, si es que lo quiere, no se va a arriesgar a esperar que pasen los Panthers y los Broncos. Sí, o sea, sí va para arriba. Ahí están los... O sea, jets con un ya par estuvo dispuesto picks. a dar quién sabe cuántas eh, selecciones por Russell Wilson, según los informes. Oye, si no le queda de otra... Vas a la posición con los Lions o a ver con quién, pero creo con que los sí Jets. A mí me
2: parece que los Jets son el candidato perfecto porque tienen dos, este, tienen dos elecciones. Este, los Jets pueden este, bajar un poquito y no les va a caer mal. Eh, y está perfecto, ¿no? Pero bueno, es, es una discusión de verdad que podríamos dedicarle todo el show, ¿no? Pero ¿por qué no nos das otro ganador eh, para ti, Diego, que, que uh-huh. haya
1: destacado en este Scouting Combine? Sí, y nada para agregar, o sea, creo que yo... Eh, tengo todavía a Desmond Reader arriba de My Willis y creo que va a ser un poco una... Como un, o sea, creo que los dos están como ya como separados en un tier. O sea, tenemos a, a Reader y a Willis y luego abajo tenemos a, a los Pickett y Howell o sea, Creo que uh-huh. es como que baja bastante y para mí esos pueden ser como los callbacks de final, de primera ronda, de inicios de segunda ronda. Ah, y bueno, hay otro ganador que me pareció increíble. Fue Sion Johnson. Lo que hizo Sion Johnson fue algo que me encantó. 32 de bench press, que fue lo que, más, lo que más me sorprendió, que es algo que importa en, en los lineros ofensivos, el hecho de que pueda ser fuerte en el bench press, el hecho de que pueda ser veloz, y además que fue el guardia más ágil de toda la clase en el three con drill, en el shell, todo lo que hizo Zion Johnson me parece que fue, eh, yo, yo lo tenía como el guardia número uno de, este, de esta clase, pero ahora con lo que hizo en este combine, todo lo que lo, lo reafirma mi punto de que es el guardia número uno por encima de Kenyon Green, eh, para mí Sion es el guardia o incluso el dinero ofensivo más listo para jugar en cualquier ofensiva de la NFL y se vio en el Senior Bowl como o sea, Sion Johnson no se habla por lo bueno que es, es como como posiblemente como Parsons no se hablaba de la temporada pasada mucho del draft porque por lo bueno no. que es, o sea, como que no hablaban de ellos porque sabías que es muy bueno, Sion Johnson es prácticamente lo mismo Muy bien, perfecto
2: eh, Rápido, para cerrar, nada más me gustaría mencionarles a Brice Hall, no running back de Iowa State Gran Combine, me parece sí. que eh, en este año en donde todo mundo ya estamos en el consenso de los running backs apestan, casi, casi, nos fuimos sí. a ese extremo ahora, no sé por qué, <risa> pero eh, nomás era no lo atenden en primera ronda, no es que apesten, o sea, si sí hay running backs muy buenos y Brice Hall es una muy buena muestra de ello, ¿no? Es un tipo que es bien versátil, que es, eh, es un tipo que... Creo que le hizo daño cuando iba en la prepa o por ahí seguramente estar viendo a Le'Veon Bell en su prime correr. Porque recibe el balón y casi casi que se queda parado hasta uh-huh. que se definen los bloqueos, pero eso sí es súper explosivo. En cuanto ve el hueco, pum, explota y ya está bien. Difícil. Entonces eh, tuvo una, unos muy buenos números, tuvo este... Um, 4.39 en las 40 yardas, 16 en el broad jump, tuvo 40 en el, vert- en el salto vertical, 40. Está
3: impresionante ¡Pum! entonces sí. Eso
2: te habla de una explosividad tremenda, justamente, ¿no? Lo que, lo que estamos diciendo. O sea, pero sí, de repente a veces hasta medio ridículo se ve porque recibe el balón y como que medio se levanta, da uno dos brinquitos en su lugar y luego ¡pum! explota hacia el hueco, ¿no? Pero lo hizo muy, muy bien. Eh, Bryce Hall. Muy bien. ¿Tienes algún otro, Jorge, o quieres empezar con los perdedores?
3: Eh, como vean, eh, hay tiempo porque creo que nos podemos clavar aquí con... Todavía eh, nos falta
2: eh, el top 5 de línea ofensiva déchale este, otro ganador me, me
3: gustaría a, hablar de forma global porque creo que eh, no lo vamos a escuchar eh, a esta clase de, de Titans que la verdad que no luce como una de las mejores pero me parece que en cuestiones atléticas, físicas eh, eh, lo que demostraron este Scouting combine eh, debe de, de ponerlos en el radar, por ejemplo el caso de, de Chick Okonkwo que es de la Universidad de, de Maryland, corrió 4.52 en las 40 yardas eh, que es lo mejor que, que vimos este fin de semana en esta posición, además de, de brincar de manera vertical 35-5. O sea, está impresionante. Otro que está impresionante también porque el físico, eh, dices, wow, como un jugador de 2 metros 1, eh, que es el caso de That's Giovanni true. Woods de Virginia, yeah. Yeah. corrió uh-huh. 4-61, además de, de 24 repeticiones en el bench press. Este jugador m- me parece que va a subir su stock. Antes de esto estaba ahí pues, entre los 200, 240. Me parece que por ahí podría estar rascándole la cuarta ronda con esta actuación. Y bueno, complementándolo con Greg Dolchich de la Universidad de UCLA, que también tuvo un, eh, este, un registro de 4.7 en las 40 yardas y tuvo un broad jump, un broad jump de 10 pulgadas con eh, 10 este, pies con 2 pulgadas. Así es que esta clase de tight ends, y por ahí lo, lo leí y no nada más en una en un este en un lugar sino en varios en el que podríamos estar eh, teniendo por ahí el futuro eh, Trevor eh, perdón este eh, George Kittle o Travis Kelsey o sea de, de esos tight ends atléticos que pueden eh, sorprender en la NFL exacto
1: sí que sí. es un nombre más nada más venga 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 ah. Solamente Jordan Davis, quiero agregar que creo que no pasa en vano lo que hizo. Eh, iba, iba para allá, para mencionar los <risa> lineros defensivos, sobre todo los de sí. Georgia. Y sí, eh, va, <risa> vas adelante, ganó. dale. Ah, sí. Yo ponía a Jordan Davis yendo a los Bengals en mi mock draft, y para mí esto ya no es una posibilidad. Eh, la pregunta para Jordan Davis antes de, antes del, de, de este combine era si era una, un jugador de primera ronda. Ahora, para mí, la pregunta es si ¿sí es un jugador que merece ser top 15. Eh, lo que hizo para mí es niveles, Aaron Donald, niveles que son tremendos. O sea, la velocidad con la que jugó, la agilidad con la que jugó, la explosividad con la que se mostró en el salto vertical. Todo esto, Jordan Davis eh, solamente confirma que puede hacer muchas cosas más de, los que, de, los que, de lo que hizo en Georgia con sus pocos snaps que tuvo. Y para mí, puede ser un jugador que puede mejorar incluso más en el pass rush. En el juego 3-3 ya es increíble. Para mí, puede ser un jugador top 15 del draft.
2: ¿Qué era el como que el perro más grande que le ponían era, híjole, estaba medio poco utilizado y que sí, se entraba y no sé cuánto, ¿no? <risa> Cuando ves <risa> el tipo de jugador y el de atleta que es, qué cosa, ¿no? O sea, la explosividad sí. que tienen este drill en donde los ponen eh, tirados boca abajo para levantarse y luego hacer manejo de pies con los, con los eh, domis verticales. Ahí notas a un súper atleta que además es gigante, ¿no? O sea, la verdad es que está sí. muy impresionante <risa> Jordan <risa> Davis. Muy bien. Este, ahora sí, vámonos al espectro opuesto, Jorge. Aquí nos, nos quieres aventar como uno de los grandes perdedores de este, de este evento.
3: Me parece que, eh, y vamos a hablar un poco más tarde de esta posición, porque creo que Kenyon Green es uno de los que decepcionó sí. este fin de semana. Un jugador que lo veíamos como en el top de su posición. Y posiblemente hay un top 15 echándole ganas. Y, y creo que después de esta decepcionante actuación en este Scouting eh, Combine, pues la verdad es que ya hace pensar eh, pues que no necesariamente es lo que estamos viendo en video, porque en, en las 40 yardas corrió 5 segundos, 20, 5.24 segundos, algo que realmente es lento, ¿no? Lo veíamos eh, ser un jugador en el video en, en, durante el juego, que arrasaba rivales, eso sí es, es fuerte, pero sin duda creo que la velocidad le va a hacer falta como para que lo consideren alto en este próximo draft. Draft Y, y bueno, en, creo que en términos generales eh, no era lo, lo que se esperaba de Kenyon Green y creo que es una total decepción este fin de semana en este combine.
2: Sí, fíjate que estuvo batallando también con, con los drills de posición, los uh-huh. específicos, ¿no? O sea, lo veías ahí que lo regresaban, este se resbala por todos lados, híjole, sí, sí o sea... Fue este fue doloroso <ríe> a mi gusto porque sí. es de mis dineros favoritos, de, de mis dineros interiores favoritos, uh-huh. ¿no? De esta clase. Pero sí verlo en el, en el coma dije, ay, o sea, son el tipo de cosas que te hacen regresar al video así de, a ver, esto no está pasando, casi, casi, ¿no? Sí. <ríe> Estás en negación, ¿no? <ríe> Poco así me pasó con, con Kenyon Green, ¿no? Eh, ¿A
1: quién aventarías, Diego? Uh, yo pondría a Karen Williams solamente agregar de, de Kenny Green que tuvo nada más 20 de bench press, que me parece algo cañón porque es un jugador extremadamente fuerte que, no, que esperarías que tuviera mucho más de 20 y nada más tuvo 20, además de que fue el último en dice Dices, ¿cómo puede ser esto posible? Y de running back tengo a Karen Williams como perdedor que es un jugador que veíamos que era un running back posiblemente top 5 del draft, ahora ya no veo cómo esto pueda pasar fue horrible su fin de semana, con la peor velocidad de running backs, con nada más 4.65 en las 40 yardas, el tipo el más lento de toda la clase. Es, además de es, 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 un peso es, es, debajo del promedio, o sea, era un jugador ligero, no era un jugador que me dijera, está pesado para que corraste esta velocidad, es un jugador de 194 libras. Eh, además de que fue muy malo en el salto, salto longitudinal, eh, todo lo demás, como que no no lo que esperabas de Karen Williams, con lo que veías de ese jugador, no esperabas algo así de... Running Back de Notre Dame, que un eh,
2: poco era una parte muy importante de la ofensiva de Notre Dame y cuando ves su video dices, no, claro, o sea, el tipo está muy bien y proyecta perfectamente para ser un corredor interesante en la NFL. Y fue re, re mal en <ríe> el scouting sí. combine. Sí, estuvo, estuvo tristón. este Creo que tenemos que hablar de Traylon Burks, ¿no? Este es, es uno de los ah, que tendríamos que Lo mencionar. traía por ahí también. Sí, y, híjole. A ver. Es uno de estos casos en donde no estamos diciendo que el tipo vaya a pestar, No estamos diciendo que el tipo vaya a ser, eh, que sea un mal prospecto. Pero qué bárbaro el hype que traía Traylon Burks. Sí. Y la verdad es que se quedó muy corto de esas expectativas, ¿no? O sea... Sí. Dale, dale, Jorge, dime.
3: Digo, ¿no les parece que, digo, se suma a que no era lo que esperabas de su actuación? Que que los números no son del todo malos, pero creo que el resto de la clase hace una una gran actuación, destroza el reloj. Y dices, ¿y dónde está Traylon Burks entre estos? No, no está. Entonces, Lejos. eso también lo lleva a ser una decepción, ¿no? O sea, creo Exacto. que le afecta mucho esta actuación del resto de, de los wide receivers en esta clase.
2: El contraste que puedes hacer con los Garrett Wilsons, con jugadores además que ni siquiera son en el top 5 o algo así. O sea, jugadores de mucho más este, abajo que tienen números mucho mejores que Burks, mm. ¿no? Y del tipo, corre 4.55, que está muy bien. No está ¿no? mal. No es, uh-huh. o sea, pues es, un, es un buen tiempo, ¿no? El, el asunto es que salta solamente 33 en el vertical jump. Ahí sí no está sí. tan padre. Esa sí no es un buen número. no
1: este Pero sí, la verdad es que decepciona, ¿no, Diego? ¿Cómo lo viste? Sí, Betrillon Burgs, como... O sea, obviamente, vemos que no puede que haya tenido un mal día y que haya sido como... O sea, como AJ Brown, que tuvo una prueba de igual de 4.49. Eh, en el vertical sí le fue mucho mejor. O sea, y además como... Mencionábamos que no podíamos compararlo con D.K. Metcalf y Divo Samuel. D.K. corre 4-3 con, con el mismo peso eh, y se ve la diferencia entre estos jugadores. Igual con Divo Samuel, Divo Samuel saltó 39 de salto vertical, Jordan Bourne saltó 33. Creo que aquí se ven mucho los, los contrastes de jugadores que no podemos compararlo como tal. Sobre todo porque mucha gente lo tenía como wide receiver uno de la clase. Entonces creo que eso le pega bastante a, a esto. De hecho ya, ya es menos probable en las, en las probabilidades de, de, de Las Vegas que sea el wide receiver uno Ahora ya es Drake London, el wide receiver uno Después está James Williams y después está Garrett Wilson y después está Traylon Burks. Así que creo que bajó muchísimo sobre todo por el salto vertical y porque no vimos... O sea, se veía como chubby y no se veía como el jugador como te esperabas que fuera. Y fíjate, el asunto es que cuando tú ves el, el
2: video e intentas como trasladarlo a cómo iba a hacer las pruebas, creo que el asunto es que cuando tú ves el video, es, el tipo le mete como quinta. O sea, sí. cuando entra campo abierto, ahí sí ya está bien difícil alcanzarlo, ¿no? O sea, y eso no necesariamente se va a reflejar en tu tiempo de 40 yardas. O sea, lo que muchos decían es, Trellenbergs, en donde es mejor, es entre la yarda de las 40 entre las 20 y las 40 uh-huh. pues es donde no se mide o sea en las 40 y ahora se mide a las 10 luego a las 20 y luego hasta las 40
3: uh-huh. en,
2: esas, en ese último tramo entre las 20 y las 40 ahí es donde es más rápido eh, Berks ¿no? o sea tiene como su highlight de todos los highlights es cuando contra Alabama ¿no? Uh-huh. Sí, lo un, un handoff Ajá. en cuanto le da la vuelta y entra al campo abierto simplemente nadie lo alcanza es así de fácil, o sea, por pura velocidad. No es como sí. cuando jugabas este, eh, Tecmo Super Bowl con Barry Sanders, que simplemente le aventabas una resbalada y nadie te alcanzaba. Así, ¿no?
3: Básicamente. ¿No? Ya nos exhibiste la edad. ¿eh? <risa> ¿No, me yo no me acuerdo, yo la verdad. No, no soy <risa> de madre O sea, me han contado mis pacas
1: y así. Bueno, ¿sí, sigue siendo
3: vigente en, en algunos lugares en internet. Sí,
1: sí lo he jugado, ¿Lugadas? sí lo he jugado.
3: Tecno Super Bowl, sí, claro. me encantaba
2: agarrar a Barry Sanders, de verdad, era así A mí me gustaba agarrar
3: a los Falcons por el regreso de kickoff con Dion Sanders. Bien, También era, era muy bueno.
2: <ríe> todo Perfecto. Este, de esos perdedores, ¿tienen alguien más que les gustaría mencionar o, o, o ya nos dejamos de burlar de la gente?
3: <ríe> me parece uh. que, que en esta clase de, de pass rushers, eh, en lo que estamos viendo que el top es de lo top y que los que estaban abajo están creciendo, me parece que George Carlaftis deja una actuación parecida a la de Traylon Burks en la que, bueno, no... no tiene ahí una, un bench press de, de, me parece que fueron 21 repeticiones, eh, si mal no recuerdo que eso lo ubica como a la mitad entre todos los pass rushers, no corre las 40 yardas y bueno, creo que pierde un poco de terreno po- con respecto al resto que está haciendo un buen trabajo. El caso de, de, de Boy maffe que, que ya platicaba hace rato también de, de Jermaine Johnson, entonces me parece que por ahí Karlaftis perdió un poquito de terreno
2: desafortunado porque Karalaftis eh, sí me gustaba, era de mis Pass Rushers favoritos, pero bueno, sigue siendo pues o sea en términos de, uh-huh. de tape y demás, ¿no? Pero sí, como dices, en contraste con lo que hicieron otros, sí, no tuvo un gran evento, ¿no? Sí. Pero bueno, este, ¿qué les parece ahora si sí pasamos al top 5 de lineros ofensivos interiores? Uh-huh. Este... Uh-huh. ¿Qué podemos decir en términos generales de, de la clase de guards, este centros de, de, de esta de este draft 2022 creo que es una posición en donde hay probablemente un par de, de prospectos que este que puedan irse temprano y el resto es profundidad salvo lo que es, ustedes eh, sí. me corrijan cómo lo ven
3: en general, me parece que, que vemos dentro de los jugadores eh, que son del interior, tanto centros como guardias, eh, mucha versatilidad en algunos que han pasado por algunos puestos, han sido tacles han sido tanto lado derecho como izquierdo, sí en el centro, y creo que eh, destaca uno, que ya hablaremos en su momento, en, eh, como centro natural, y el resto son guardias, pero que eh, pudieran ser pero creo que en la NFL no tienen el físico necesario para ubicarlos en esa posición, entonces eh, yo la veía un tanto sólida, lo de Kenyon Green eh, este, me, me, me deja así como pensando, porque creo que algunos podrían estar subiendo posiciones y dejarlo un poquito atrás, de hecho lo castigué en este top 5, porque estaba en el top antes de esto, si no hubiera visto el combine hubiéramos hecho, hecho este top, Green hubiera estado hasta arriba, pero bueno, creo que eh, hay talento también, y, pero también hay mucha agilidad y creo que de estos nuevos sistemas shanahanescos eh, van a encontrar mucho, mucho este, material para, para reforzar sus líneas.
2: Efectivamente, ¿no? Sí. este ¿por, ¿Por qué no eh, comenzamos con los, este, con los nombres? vamos ¿Son bastante parecidos los, los que tenemos sobre todo en el, en el top 3? Sí, sí eso, Son,
1: eso, no, eso no se mueve.
2: Son básicamente okay. los mismos nombres, probablemente cambian un poquito uh-huh. en el orden, pero pues ahí aviéntanos a ver este algún alguno de los gráficos, este Jorge, y ahí lo vamos este, eh, discutiendo okay, para vamos este, Diego, irlo viendo, si no? eh, Creo que el uno, eh, el uno es este. Creo que sí, los tres lo tuvimos igual. Sí. Eh, los tres tenemos a Tyler Lindenbaum, ¿no? De, de, este, de Iowa. De Iowa. Eh, el centro. Este. Eh, híjole. Está difícil decir que no es el uno, ¿no? O sea, porque pues sí. ahí en el 2 ya puedes medio decir que sí uno como que sí el otro, pero el uno creo que sí es bastante consenso, ¿no? ¿Qué, qué opinas, Diego, de Tyler Linderbaum?
1: Sí, a mí me gusta mucho Linderbaum. Eh, creo que es uno de los jugadores como que va a cambiar el, la visión que tienen los equipos sobre qué tan alto puedes trastear un centro. Para mí ha sido de los mejores prospectos que hemos tenido en la última década. Eh, lo que hemos visto de lo que vimos de él todas las, en tres temporadas de, de Iowa fue dominante y fue como debe de jugar en los centros, o ha sido como increíblemente listo para jugar en NFL. Eh, para mí es un jugador que va a estar listo para jugar en Outside Zone y lo tengo ahorita verte en los Ravens como mi, en mi mock draft, porque pienso que con, los, con, con la llegada de Y.K. Dobbins, con, con Dobbins como de, de vuelta igual con el, con el regreso de, de Gus Edwards, creo que van a intentar jugar un esquema más como de outside zone, abrir ver, a ver más juego, que no sea tanto un, un juego como tan enfocado en el centro, sino enfocar a que, a que el juego se vuelva más hacia los costados, con rapidez, con Linderbom. Creo que un, un esquema así, Linderbom puede ser de los mejores centros. Puede ser como un, un estilo de Chris Humphrey, que lo pones ahí y nunca lo quitas en toda, en toda su carrera.
2: Ese, 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 esa percepción de, de draftear temprano a un centro, creo que se da se da poco, uh-huh. pero cuando los equipos se animan, creo que les sale bien en términos generales, en la, sobre todo en la primera ronda, pues, ¿no? este Vemos de manera muy común que los lineados ofensivos interiores, específicamente los centros, se van justo en la segunda, en la tercera, por ahí, Sí, en ¿no? el segundo día. Uh-huh. Exactamente. Entonces, digo, ejemplos tenemos, pues, no sé, Nick, Malgo, Nick, Nick Mangold, Ryan Kelly, Travis Frederick, este... Uh-huh. Son los que se me vienen como rápido a la mente, este, y pues son nombres de jugadores que han sido exitosos, como bien lo dices, digo, que los pones en una posición y ahí están, ya, convierten en una constante por el resto de su carrera. Y es más o menos lo que que proyecta para hacer Lindenborn, ¿no? Este, tiene, lo diré como por NBs, ya no me acuerdo cuántas veces lo he dicho, tiene un un problema que es de scheme specificity, o sea, el tipo lo tienes que utilizar de una forma muy específica porque no te va a dar para muchas otras cosas. Un equipo con, eh, con un esquema eh, de poder no necesariamente va a ser lo que quiere, ¿no? Porque mm-hmm. no tiene la estatura y el tamaño y la fuerza que desearías para un centro. Pero cuando tengas un esquema en donde lo tengas que poner en movimiento, el tipo va a ser destacadísimo. Los Reims me parecen un fit bastante bueno para él, como lo mencionas, Diego. Este um, eh, um, Kelsey, el, el, el centro, no fue primera ronda, según recuerdo, pero es, a mí me parece una comparación bastante buena. Es que, que nos pone acá Isaí Luna. Normalmente, mm. cuando me preguntan a mí, yo digo, sí, pues es como, como Jason Kelsey, digamos, ¿no? No
3: no recuerdo si, si Marquise Ponzi fue eh, first
2: round. Marquise Ponzi,
3: también, exactamente.
1: Creo sí, que sí, ¿no? uh-huh. sí. sí, Sí, según sí, sí. yo, sí fue. Alex Mack también. Alex Exacto. Mack,
2: efectivamente. Te, te digo, o sea, cuando hay centros de primera ronda, salen bien las cosas. Sí. ¿no? no se dan muy seguido, pero sí. cuando lo ameritan, salen bien, ¿no? Y creo que es el caso de Este, sí. en, el, en el número dos, ahí es donde eh, ustedes tienen al mismo. Yo tengo todavía Kenyon Green.
1: Uy. Yo eh, sí lo castigo.
2: Eh, Zion Johnson, entiendo perfecto porque nos gusta a todos. ¿Entienden por qué a mí me gusta Kenyon Green o no?
1: Sí lo entiendo, sí lo entiendo, pero... Sí.
3: O sea, a lo mejor soy víctima de la inmediatez, ¿no? Del, del uh-huh. resultado eh, que acabamos de ver en el Scouting Combine Digo, ¿valdrá la pena? Eh, y, y sobre todo por comparado con lo que ya habló Diego, ¿no? La actuación que tuvo eh, Zion Johnson en este fin de semana. Así es que ah, me cuesta trabajo ponerlo eh, encima de Kenyon Green en este momento.
1: Sí, y yo me fui como por mis priors. O sea, yo tenía a Zion antes de Kenny Green, incluso en el mock draft que hice antes del combine. Lo pueden checar. Ahí también tenía a Zion por encima de Kenny Green. Y a mí me gustaba mucho más desde el principio, por el simple hecho de que me parece que es un jugador. O sea, de este jugador, o sea, como parecido a, al Guardia, que se me fue ese nombre ahorita de los Chiefs, o a sea, que de la temporada pasada, que lo ponías en cualquier lugar y estaba listo para jugar. O sea, creo que, eh, lo, que lo que hizo. Ahorita, ahorita les digo su nombre, ahorita, ahorita me acuerdo, pero o sea, algo muy parecido a eso, creo que lo que puede darte este jugador es algo para, muy parecido a lo que te puede dar este jugador, a lo que te puede dar el jugador de los Chiefs, que <ríe> no me acuerdo en este momento, porque no sé por qué me acuerdo. Um, no sé. Pero sí, para decir como idea, Zion Johnson es un jugador listo para el NFL, es un jugador que puede dar todo, eh, y que puede jugar en cualquier posición que lo pongas, y puede estar listo ahí para jugar y que no lo saque de ahí. ¿Te refieres ¿Qué, qué a Joe tipo... Pumi? Tipo... Uh, no, no es No,
3: el que viene de, de, de los Pats, Sí, ese es Joe no, es, es, un novato ese es Joe de
1: esta Tunic. ronda. ¿Trace Smith? Uh, Trace Smith, Trace Smith.
3: Trace Smith, uh-huh. el de Tennessee. Sí. Uh-huh. Trace okay. eh, que, que de hecho, complementando a, a lo de Zion Johnson, es un tipo que, que ha tenido dos años de experiencia como guardia izquierdo, también fue tackle, por, justo por eso hablaba de la versatilidad. Eh, se dice que es un tipo muy inteligente, es físico, le gusta ser agresivo, y además que es de los más Técnicos que, que saben utilizar bien la técnica en la posición, y bueno, tam, muchos lo ubican también en este mismo esquema de zone blocking. Así es que, eh, pues, eso creo que le va, va a haber demandas. A lo mejor dices, bueno, es que está muy encajado en un sistema, como bien dices, Luis, Ajá. pero creo que va a haber demanda, va a haber demanda mm. de, de jugadores para, esta, para este esquema.
2: No, y, y, y digo, a mí lo que me, lo que me gusta, y ya saben que los backstories son una de las cosas que más me gusta de los, de los prospectos. A mí, creo que en algún momento se les comenté. Simon Johnson jugaba golf o sea, Simon Johnson (risa) no se consideraba a sí mismo un atleta apto para jugar fútbol o para jugar nada que no fuera, pues, o sea, golf
3: como, como Linderbaum eh, fue luchador, bueno, lucha, no, no, no lucha libre. romana sí, grecorromana. Sí, romana lo, okay. lo que juega. Bueno, este, practican mucho allá en las universidades. Y, y eso, esa misma técnica la ocupa para, para jugar fútbol americano y le sale bastante bien, es dominante y, y es físico. Tiene eh, esa, ese anclaje de, de piernas para que mm-hmm. no lo puedan mover. Y eso me encanta de Linderbaum.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y Zion está muy, muy padre. De hecho, al principio del proceso, este pensaba, este tipo se podrá meter a la primera ronda me, me daban como ganas de, 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 de empujarlo para ponerle este, como, ponerlo como un prospecto de primera, probablemente hoy después de su crecimiento del scouting combine, de lo que hizo también en el senior bowl, porque también le fue bien en el senior bowl probablemente ya estés pensando en eso, ¿no? Este, y con, justamente con el contraste de Kenyon Green que tuvo eh, esta mala actuación en el combine eh, pues puede ser que eso le acabe costando de, en, en, mi, en, en mi ranking está Kenyon Green en el 2 y Sion en el 3 todavía uh-huh. está mucho más basado en el en tape pues uh-huh. o sea Kenyon Green me parece que, que tiene pues justo más este más experiencia tiene una, unas características que todavía lo tienen ahí ¿no? por encima de un, un muy buen balance o sea parece que el tipo siempre tiene balance antes y después del golpe ¿no? Kenyon Green este, y pues bueno, me parece que además es bastante, bastante versátil, o sea, fue el único jugador en toda la NCAA en tener más de 80 80 o más snaps en cuatro posiciones distintas en la línea ofensiva
0: lo único que
3: no jugó fue centro,
2: exactamente y de ahí en fuera jugó las otras cuatro Mm. posiciones, ¿no? más de 80 snaps o sea, realmente es un tipo que te da muchísima versatilidad creo que todavía lo tengo yo por encima eh, eh, de Zion Zion Johnson. Johnson Por eso. O sea, si sí, no, no me quise ver así como víctima del Mal Scouting Combine porque dije. ¡Ah, exacto. Un poco, ¿no? <ríe> <ríe> Pero
1: bueno. No sé qué opinen ustedes de Green. Además de, de que tuvo un mal Scouting Combine. <ríe> sí, a mí, a mí me gusta Kenny Green. Creo que Kenny Green es un jugador que obviamente a menos gente le gusta ahora. Pero aún sí creo que es un jugador de primera ronda, es un jugador que tiene, como ustedes dicen, la versatilidad para jugar en la NFL, además de que es un recluta de cinco estrellas probando su, su talento temprano en la, en la posición o ¿no? en, en, en el deporte, además de que Kenny Green, o sea, una vez que se estableció como guardia, se vio élite, o sea, lo que hacía como, como guardia se ve como un jugador listo, para mí están de hecho muy pegados eh, Zion y Kenny, creo que son jugadores que se van a ir ambos en la final, el, final de primera ronda, posiblemente después del, top, del Pick 20. Después, para mí, ese va a ser el lugar donde van a defender a Kenyon Green y a Simon Johnson. Sí, Kenyon Green eh,
3: destaca su, su habilidad para prácticamente pasar por encima de, de, de los sí. defensivos. Es un tipo que lo ves en, en sus highlights, en, en su video, y lo ocupan mucho para hacer el lead blocker, ¿no? A lo mejor salir de trampa. Uh-huh. Eh, y, y, y me encanta eh, la, la parte, eh, ¿cómo se llama? La de, de agresividad que, que muestra en su video. Además que es versátil, como bien menciona Luis. O sea, en alguna eventualidad que sabemos que en la NFL de repente hay lesionados, tú pues lo puedes usar también de tackle, tiene experiencia. Y una de sus cualidades antes de, de este Scouting Combine, la debe de seguir teniendo, pero creo que todos estamos expuestos a un mal día. Creo que lo, lo pudo haber tenido en este Scouting Combine. Eh, una de sus grandes cualidades es el saber... Eh, este, eh, pararse rápido, ponerse en posición inmediatamente y soportar los embates, espejear muy bien al defensivo cuando se trata de protección. Entonces, bueno, creo que sí estamos siendo víctimas de la inmediatez, pero lo que hizo Zion <risas> Johnson me gustó más eh, en este momento.
2: Sí, 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 es, es, es muy bueno, Zion. Este, eh, el 3, tenemos a, a Darian Kinnard, ¿no? De Kentucky. Este, eh, Todos. Estamos... Eh, um, ah, bueno. Yo...
1: Eh, yo no ah, tengo.
2: No, tú, tú, ya no tienes a Darian Quinnard. Ahí es donde empezamos a, t- a tener un poquito ah. de, 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 de
3: hay conflictos, de
2: discrepancias. <risas> Tanto Jorge como yo tenemos a Darian Quinnard en, en, en el 3. ¿Por qué no platicamos primero de ese y luego le entramos al, al 4 y al este al, al 5, no? ¿Por qué no nos cuentas bueno. de este de Kinnard, de este Jorge?
3: Sí, Darian Quinnard es un, un tipo que es eh, tiene mucha fuerza, es este mejor eh, bloqueando. Eh, también fue tackle, por eso hablaba en un principio de esta versatilidad de, de estos lineros internos, pero obviamente es mucho mejor eh, este, en la posición de guardia. Eh, es un tipo atlético, eh, se, tiene esta también cualidad de no solamente ser bueno para el zone blocking, sino también para este sistema Gap Power Heavy, que es sí. obviamente tratar de destrozar al rival que tienes enfrente. Y eso lo hace eh, uno de los bueno, esa es una de las razones por las cuales yo lo pongo en esta cuarta posición, porque puede encajar prácticamente en cualquier línea ofensiva que lo seleccione, y esto me, me encanta mucho de Darian Kinnard de Kentucky.
2: Es, es este de estos, de estos jugadores que trata de imponer su voluntad temprano, ¿no? Sí. sí. En el down, o sea, lo que hace este, es luego, luego buscar el pecho y golpear fuerte al, al que tiene enfrente, o sea, de hecho, es mucho mejor con con su parte superior, pues con las manos y con con la cabeza, los hombros y demás que con los pies. De hecho, sus más grandes críticas son, ahí tiene medio torpeza ahí de a veces de movimiento de pies, a veces eh, se le cierra demasiado la base, pierde un poco el balance, pero eh, es muy fuerte y muy agresivo, ¿no? Entonces eso le puede funcionar muy bien justamente a un esquema de de poder, ¿no? Para poder ocuparlo con como lead blocker, ¿no? Este... Eh, podría ser eh, bastante interesante ahí Canyon Green, perdón este Kinar
1: um, <ríe> eh, este, ¿por qué no lo tengo? Venga, o sea, venga, creo venga. que yo, lo tengo, yo no lo tengo solamente, no porque sea no sea top 5, sino porque lo veo más como, creo que tienes que darle la oportunidad como tackle. O sea, yo solamente por eso no lo puse, porque para mí sí hice cuatro de guardias, pero no uh-huh. lo puse porque nada más ha jugado dos snaps como guardia en toda su carrera. Entonces, ¿Sí? quiero ver cómo juega como tackle. O sea, creo que, creo que es uno de estos jugadores que tienes que darle su oportunidad como tackle y en, sobre todo en un esquema de juego terrestre poderoso así que vayas al frente siempre. Eh, para mí darle la oportunidad ahí, si no funciona, meterlo guardia pero solamente por eso no lo puse como número 4, solamente por ese partido, ese, porque es un jugador que me encanta, sobre todo en el juego terrestre, fue de los mejores jugadores en el juego terrestre de la nación por PFF, o sea, creo que lo dominante que es, se muestra en su calificación de PFF, y me parece que, que puede ser un pick de segunda ronda, para mí hay un, una brecha muy grande entre, entre Kenny Green o Zion Johnson y él, sí. pero, pero aún así creo que es un jugador de segunda ronda.
2: Y sabes, creo que es, esto que mencionas es, es interesante, porque es medio una trampita, Porque hay muchos jugadores que jugaron como tackles en colegial y ahorita los tenemos clasificados como guards. Hay hay otro por ahí que vamos a platicar un poquito más adelante que es el mismo caso, ¿no? Y es solamente una proyección. O sea, no es que ellos digan yo voy de guard coach. No, 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 funciona así la cosa. O sea, quiero ser coreback. Exactamente, yo quiero ser John Elway ¿no? Este, no o sea, no funciona así. O sea, básicamente como que tu skill set como se proyecta hacia la NFL es hacia otra posición, ¿no? Entonces, sí. por eso es que sí es como una, una trampita que vale la pena mencionarla, porque efectivamente este, eh, Kinnard jugaba de tackle y este pues, se proyecta como guard, ¿no? uh-huh. Probablemente si lo tienes como tackle lo tengas que poner más abajo. Sí. Y si lo pones como guard, brinca hasta el, hasta el top 5, ¿no? Entonces, sí. eh, eso es normalmente lo que pasa con algunos otros prospectos también en, en otras posiciones, ¿no? Este, um, luego, eh, tenemos...
1: Ah, tú tienes, Diego, en el 4, eh, a Dylan Parham, de Memphis. Sí. Cuéntanos de él, venga. Sí, es un jugador que tuvo posiblemente un año un poco más bajo que el que había jugado antes, en 2020. Pero en 2020 este jugador atlético eh, que ha jugado en varias posiciones, igual que los otros, los otros jugadores. Ha jugado como guardia, ha jugado como, como right tackle, también ha jugado, o sea, creo que ha jugado de los dos lados como guardia también. Es sobre todo un jugador de esquema de zona, igualmente, que puede, sobre todo, si buscas un guardia que te proteja tu quarterback, o sea, que sea eh, especialmente bueno en pass pro, él es el jugador que tienes que buscar. Dylan Parham es un jugador... Que puede jugar como centro también, no sé, sea, creo que es una persona que puede ser eh, especial, sobre todo bloqueando y sobre todo con la habilidad que tiene para poder eh, tener un balance y una fuerza muy buena para poder derribar a los demás. Muy bien. Eh, tenemos Jorge en el 4.
2: Eh, perdón, para no para dar un poquito más de, de Dylan Parham. Eh, estuve a punto de meterlo al 5. Y caí en la trampa que dijimos hace ratito. Entonces, ahorita les voy a hablar de por qué, ¿no? este eh, En el 4, nosotros, Jorge, traemos a este Kinnard, ya habíamos dicho. Jamari ¿Sí? Soldier. Y aquí está el asunto. Ari Saldier es justo este mismo caso. Jamari Saldier era left tackle en Georgia. Sí. ¿eh? Tal cual, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando lo proyectas como tackle, no necesariamente es, es lo, la, entre los, no está entre los mejores, pero si lo proyectas como guardia, es un plug and play, o sea, tal cual, lo este, pones como guardia y es titular desde el día uno, ¿no? por, por toda, este, toda la habilidad que tiene, sobre todo en passets, justamente en, esta, en estas habilidades para... Este, eh, en protección de pase y eh, igual, uno de, de sus pocas eh, puntos que le puedes criticar es de nuevo que de repente se le cierra demasiado la base, o sea, se le juntan mucho los pies y eso sí. afecta para que cuando el, el defensor te golpea, pues te eche para atrás un poco, pero es básicamente una de las pocas fallas que tiene porque realmente es bastante sólido, ¿no, Jorge?
3: Sí, que a veces lo, lo suele compensar con esta combinación de poder y fuerza que tiene este jugador. Eh, uh-huh. Soldier, eh, como bien dices, y buscas sus highlights, lo vas a encontrar como tackle izquierdo, pero de uh-huh. ahí le puedes ver esas cualidades como de eh, bloquear muy bien eh, para abrir huecos. Y además buscar al linebacker o safety en, la, en, este, en el segundo nivel, ¿no? Es alguien que ubica muy bien y sabe encontrar para anular a estos jugadores que están en la caja. Eh, además de que es, es este tiene un, una gran explosión al momento de arrancar la jugada, ¿no? Es este jugador que gana este, en la primera yarda y esto te, te da una ventaja. Ya al menos tu running back va a llegar después de la línea de golpeo sin haber sido tocado, que en muchas ocasiones es lo que muchas líneas ofensivas buscan, ¿no? Tener esta ventaja de empujar y tener ya al menos una yarda, yarda y media ganada para tu running back. Además que es un tipo que, que no descansa hasta no ver a, a su este, o, oponente en el piso. O sea, lo sume, lo hunde y ahí ya no lo deja parar. Eso también es bastante positivo para, sí. para mí en, en ese sentido, para Soldier
1: y solamente permitió cuatro presiones en 2021. O sea, nada más cuatro jugadores permiti- eh, hicieron presiones en cuando, cuando fueron de su lado.
2: Passets, es lo que te digo. O sea, es el, sí. su mejor característica es este, eh, bloqueando y protegiendo al coreback, ¿no? Eh, para contestar rápido un poquito de estas preguntas, si ¿sí justamente todos estos, como que su techo, los vemos en el pick número 20. O sea, es lo más temprano. O sea, no específicamente en el 20 a un cierto equipo, sino... Son como de ese rango, ¿no? De 20 hacia abajo, ¿no? O sea, Linderbaum, este, a ver, mira, creo que por aquí tenemos nuestro orden del draft, ¿no?
3: Aquí sí, lo tenemos.
2: Yo lo puse en el 14 a Linderbaum. Andele, pero sí. a los Ravens, que, que es un muy buen fit. Ya lo habíamos salto. platicado, efectivamente. Sí, pero sí. sí es un buen fit. Fuera de eso, está complicado aunque se vaya antes, ¿no? O sea, Exacto. probablemente Steelers es el siguiente punto en donde podrías ponerlo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y de ahí en adelante, o sea, ya de ahí en adelante hay varios equipos en donde podrían utilizar un línea ofensivo interior, como los Cowboys, eh, los Titans, este, los mismos eh, Buccaneers, que se va con se va Ryan Jensen probablemente. Eh, o sea, de ahí en adelante ya hay varios lugares en donde puedes poner eh, a estos jugadores, ¿no? Y de ahí, hacia la segunda ronda, ya caben en, en prácticamente sí. cualquier otro equipo, ¿no? Muy bien. Sí. Perfecto. Pues, básicamente, este es eh, nuestro... Fíjate, por Me faltó un jugador nada más.
1: El... Ah, a ti te faltó uno, sí, ¿verdad? Claro. un ¿sí? jugador nada más. Se llama Cole Strange. strange. ¿Qué ¿Qué ¿Qué... Cole Strange de
2: Chatanuga.
1: Sí, es un apellido bastante raro, pero... Es Doctor. Sí, es Doctor Strange. Strange tuvo uno de los mejores combines del 2022. Lo que hizo fue explotar con agilidad. Tuvo 1.73 en el 4-yard dash me pareció increíble, igual un 3-count drill de 7.44, muy bueno para su estatura eh, y además que es muy pesado, o sea, Strange creo que puede dominar, eh, y además tuvo un muy bien, o sea, ya sé que no enfrentó la mejor, la mejor competición, pero aún así Strange dominó por completo el lugar donde jugó y además lo hizo muy bien en el combine creo que fueron dos lugares que puedes decir, bueno, Strange no, posiblemente no es este jugador elite por, porque no compite contra los mejores pero sí es un jugador que tiene todas, todas las capacidades atléticas para hacerlo entonces creo que lo de strange puede trasladarse como un jugador posiblemente de banca, que te pueda hacer como un buen depth y que posiblemente, potencialmente pueda ser un jugador que puedas alinear en tu equipo y que sea decente, que es lo que necesitas en, en tu guardia. O sea, creo que no necesitas no un jugador elite en tu, en tu posición de guardia, sino un jugador que sea que cumpla y que no tenga demasiados errores.
2: es, es Esa misma eh, característica eh, se traslada un poco también a los otros que mencionábamos, ¿no? Sí. De, eh, son jugadores que probablemente vayan a hacer el primer año, pues backups, ¿no? Y Solamente. se utilizarán en eh, o algo por el estilo. Probablemente solo Linderbaum y eh, no sé si Zion. O sea, probablemente el top 3.
1: El top 3, ¿no? Sí, el top
2: Sean, 3, Kenyon Green, ¿no? Este, pero de ahí en adelante, el resto de los que mencionamos, creo que son con ese mismo, con esa misma proyección, ¿no? De vas a llegar, vas a ser el backup, vas a ser el inside guy, ¿no? O sea, eh, vas a jugar de cualquiera de los dos guards, probablemente centro, si tienes el, el skill set. Y, y en adelante veremos si, si ganas tiempo de juego, ¿no?
3: Watch sí. and learn, así es. Exactamente,
2: ¿no? Pero bueno, ahora sí, llegamos al final de este conteo. Cinco guardias y centros ofensivos para cada uno de nosotros y además también platicamos de lo mejor y de lo peor del Scouting Combine aquí en On The Clock, eh, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, eh, gracias por los que estuvieron aquí poniendo sus comentarios si ustedes consumen esto un poquito después también déjenos sus comentarios acá abajo, denle un like en la plataforma de video o de audio en donde lo estén escuchando este, um, mi nombre es Luis Obregón Jorge Tinajero Diego Lozano, nos despedimos y pues nos vemos el jueves para seguir platicando de las últimas dos divisiones no de, de necesidades sí. y qué es lo que nos quedan que dos pueden, wow. bueno, nos quedan ya dos solamente dos lo vamos a lograr antes de que Uf, empiece la agencia libre venga <risa> <risa> sale muchísimas gracias a todos nos vemos bye bye
0: el tiempo expiró tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the clock, clock, on the clock. De primero y de primero, primero y diez. Con Luis Sobregón, Con Luis Obregón, Jorge, Tinajero, Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper Antonio, Sempero, Antonio Sempero, Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.